0: como que siento que como personas nos gusta pensar que las cosas son simples blanco y negro cuando es muy difícil tomar este tipo de decisiones no no puedes estar completamente de que a favor de que sí que la gente se quede en sus casas y luego vemos qué pasa pero tampoco les puedes decir que salgan y tampoco un sistema híbrido pues al final no funciona entonces pues es, ahorita ser gobernante tiene muchas implicaciones.
1: El dinero representa valor, pero frente a la crisis. Y el miedo puede perder su valor. Suena extraño, pero eso es lo que exploramos en este episodio. La relación del dinero y cómo es perturbado por la paranoia y desconfianza humana. Es un tema muy interesante porque se relaciona directamente en la confianza que los humanos le tienen al dinero y es una idea muy padre, la neta está medio paradójica, pero pues fue lo que platiqué hoy con una muy buena amiga mía, Lucía Chávez, que es licenciada en economía y platicamos sobre la fluctuación de la economía respecto al COVID, algunas decisiones importantes que va a tomar el gobierno o que tiene que tomar y cómo afecta a los empleos, medidas que se tienen que tomar para poder arreglar todo este asunto. la gente no sale. O sea, y que por eso la, la economía se, se detiene y es donde nos, nos pega a todos, los empleos se pierden y todo se para, ¿verdad?
0: Sí, que entonces al mismo tiempo no solamente la gente no sale, sino que al ver todo lo que está pasando, pues también se crea un problema porque además de que la gente no puede salir, pues ya no tiene como esa certeza de que va a mantener su empleo a, en los niveles medios y bajos de la economía. Entonces, pues... No sale ¿Cuál? y aparte ya no quiere gastar.
1: ¿Cuál es el nivel medio y, y bajo?
0: Pues no medio bajo, pero por ejemplo, los empleos que dependen de los servicios okay. eh, o que son informales, me refiero. Pero también, pues la verdad, cualquier tipo de empleo ahorita, pues nada es certero, ¿no? Y e inclusive, por ejemplo, vemos empresas grandes como no sé, Cemex, que pues la mayoría de sus ingresos vienen de infraestructura, ¿no? Pero pues si ahorita la gente no sale y no quiere gastar y nadie quiere comprar una nueva casa porque no va a tener dinero, no quieren construir, pues todas esas empresas en algún momento van a tener que hacer recortes en sus costos y muchas veces los primeros recortes en costos son las nóminas, que son pues los empleados.
1: Y bueno, entonces, los, los obviamente todos los empleos pueden estar en riesgo, pero más, más los medios y, y bajos. Y bueno, ni hablar de la economía informal, que es como pues la mayoría de la, de la economía en este país, ¿no? O sea, del gran porcentaje de personas que se mueven en esa en esa economía.
0: Sí, claro. O sea, esta crisis está afectando, como había mencionado, digo, si sí están más en riesgo los informales y medios, pero pero sí es de poner atención todos porque pues al final nadie tiene un empleo asegurado y muchos dependen. Es como, pues todo el mundo es una cadena, ¿no? Digo, al final inclusive los bancos necesitan darle créditos a restaurantes y a pymes y si no hay pymes, pues también pierden negocio los bancos y así me refiero.
1: Oye, ahorita que mencionaste lo de los créditos, ¿Crees que, que después de que pase todo esto... Porque ahorita es como que sí, todos estamos encerrados y las empresas están haciendo home office, pero luego ya cuando pase lo del COVID, pues la gente para poder arrancar otra vez la economía pues va a necesitar eh, dinero y ese dinero pues lo va a sacar de, de los créditos. ¿Cómo tú crees que los bancos empiecen a, a dar más créditos o crees que ahí puede haber como como una como un límite de créditos que los bancos puedan dar, porque tampoco tienen dinero.
0: Pues no creo que la liquidez del banco sea un problema, sino que yo creo que pues va a depender mucho del perfil de la gente que esté pidiendo créditos, porque igual cada vez se ponen más exigentes, entonces, pues es que inclusive para tener un crédito necesitas tener cierto monto de ingresos o cierto monto de ahorros, que ya pues dependen de cada banco lo que pretende dar. Pero pues también... No sé, es difícil porque muchos iban a optar por créditos y muchos al mismo tiempo van a optar por no pedir créditos porque no van a tener con qué pagar los intereses.
1: Oye, y bueno, me voy a regresar a, a un punto que quería preguntarte cuando empezaste a hablar de, de, de toda la situación económica. Que, o sea, sé que hay una relación entre la, la, la actitud de la gente o cómo la gente percibe la, la, la seguridad en, en los mercados y la economía directamente. O sea, sé que hay una, hay una relación ahí medio...
0: ¿Entre la qué, perdón?
1: Una, una relación ahí medio curiosa entre la seguridad que, que te da una economía y la misma, la misma economía. No sé si me explico. O sea, ¿cómo funciona cómo funciona esa relación? ¿De seguridad? Ajá, o sea, en el sentido de que si tu economía es, es, o sea, genera seguridad a, pues a, 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 la, a los inversores, a las empresas, pues la economía... Pues es una economía fuerte, pero también sé que si la gente empieza a temer de la economía y, y por lo mismo como que se aferra a su dinero y lo guardan, pues la economía se, se, se debilita. Pero como que hay un factor ahí que, que, es, que es la persona, o sea que no es... O sea, la economía no es como una ciencia exacta en el sentido, pues, de que la física no se altera como que por la actitud de, 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 de los seres humanos, sino la física, las leyes de la física son, son este, casi perfectas. Pero en, en el caso de la economía, si, si a una persona o hacia una nación le da inseguridad o, o empieza a, a tener problemas este, políticos, por ejemplo, y que crea incertidumbre, pues la, o sea, sé que la economía ahí empieza a tener a comportarse de una manera diferente. O sea, mi pregunta es, ¿cómo es esa, esa dinámica?
0: Ah, ya. Pues es que mira, la economía principalmente... Eh, se genera con base a confianza. Entonces, ¿qué es la confianza? Podemos iniciar primero desde... Pues que cuando yo te entrego un billete, tú tienes confianza en que... O sea, porque pues un billete es que un pedazo de plástico o de papel. Pero yo tengo la confianza que si yo te entrego un billete de 100 pesos, tú me vas a dar algo que tiene valor de 100 pesos. Y tú tienes la confianza que si tú vuelves a usar ese billete, igual te van a mantener ese valor. Me explico.
1: Sí, sí, sí. O sea, es como, como un pacto de que los dos creemos que el dinero vale lo mismo. O sea, que lo vamos a. Sí. a que y vamos también... a respetar ese valor.
0: Sí. Entonces, pues eh, lo que tú hablas de seguridad, por ejemplo, inversiones y todo eso, bueno, a los países, los países tienen algo que se llama tasa de interés. Entonces, entre más alta la tasa de interés, significa de que, bueno, entre tú significa que por lo que tú inviertas te van a dar como un mayor beneficio. Entonces ahorita México es un país pues en desarrollo. Entonces busca tener tasas de interés altas pues para atraer a los inversores, porque pues tenemos que tener una tasa más alta porque igual nuestro riesgo es más alto. Porque en Estados Unidos puede que te paguen menos tu inversión, pero pues te sabes que siempre van a pagar, porque es Estados Unidos y es grandísimo. En cambio México pues tiene que compensar eso. Entonces, pues la gente invierte porque tiene, el seguro, tiene la seguridad de que, pues que va, a tener, va a obtener beneficios de esa inversión y ahorita lo que se toca mucho el tema en México es que pues esa confianza se está perdiendo porque ya se han iniciado inversiones extranjeras y al final no se concluyen lo que termina en cancelación de contratos y pues cambia mucho sus esquemas. Entonces, por ejemplo, antes pues la inversión estaba estable porque todos los proyectos se concretaban, pero en el momento que ya había empezado los proyectos del aeropuerto y lo de Mexicali y el gobierno decide cancelarlos de la nada sin, ningún, sin ninguna razón fuerte, pues le da una alerta a los inversores de que oye, pues tu dinero al final tal vez no te trae los beneficios que te prometen, o tal vez no te pagan, o tal vez no se concreta. Que igual por eso Standard Poor's acaba de bajarle la calificación crediticia a México. ¿Qué significa? Que cada vez se vuelve más peligroso invertir en México.
1: Okay, no sé y... si
0: me explico.
1: Sí, Entonces sí, sí, es me... como una... Li... Sí, la, la, la duda es así como... como ok, ya, ya entendí esa parte, pero ahora, por ejemplo, ¿cómo, cómo nos impacta a, a todos? Porque ese es un caso como muy específico de de México, pero ahora en la economía global, con, con lo del COVID, o sea ahí, pues la, la confianza también baja y no hay como un responsable directo que sea que se pueda señalar, pues es, es, un, es un virus, o sea, no es así como, como como una persona física entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo empieza a comportarse a nivel global?
0: ah ¿Cómo empieza a comportarse a nivel global? Sí. Pues es que pues es que es muy complejo, o sea, porque ahorita, pues baja la confianza, pero como tú mencionas, no es por algo en específico, no es que no le tengas confianza al gobierno, no es que no le tengas confianza a la gente, es que no tienes confianza de qué va a pasar en el futuro.
1: Pero, ¿Me explico? Sí, 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 pero sí, o sea, a, a lo que voy, y, y mi siguiente pregunta es, entonces puede po, ¿Podríamos como seres humanos tener un, un, un sesgo negativo? O sea, en el sentido de que a lo mejor y, y a la economía no le, no le va tan mal, pero el hecho de que no tengamos confianza hace que le vaya peor por el hecho que no hay confianza. O, o si es un impacto que, que independientemente de la confianza, pues va a ser igual.
0: O sea, ¿te refieres que si al no tener confianza eso tiene un impacto directo en la economía?
1: Sí, o si la la perturba de cierta manera.
0: Pues lo que podemos ver de la confianza, de la incertidumbre, pues se ve principalmente ahorita en las bolsas, ¿no? Que ves que todas las acciones están bajando de todas las empresas, ¿por qué? Porque la gente no sabe qué va a pasar con, con ellas, entonces lo que hace es de que pues las empieza a vender porque no sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, pues ahí eso tiene impactos de que en los ingresos de todas las empresas, o sea, es lo que puedes ver directamente. Igual ahorita, por ejemplo, que se desestabilizó el peso, no sé si viste que llegó pues arriba de los 24 pesos. Sí. Eso igual se da se da mucho porque bueno, la gente no sabe si su dinero, o sea, en todo el mundo de que va a mantener su valor. Entonces, vende que a ah, la confianza, o sea, lo que casi siempre mantiene su valor es el dólar. Entonces, compran dólares, dólares, dólares. Entonces, igual por eso todas las, las monedas del mundo, no todas, obviamente, pero muchas están perdiendo su valor, se están depreciando porque la gente está optando, pues, por lo que piensa que le va a dar valor en un futuro porque no confía en lo que tiene ahorita. Okay, Entonces, y... pues, todo eso va influyendo de que a nivel macro.
1: Entonces, se pudiera decir que, hipotéticamente... Si en medio de esta crisis las personas, el mundo entero dijera Pues voy a tenerle confianza al, a, al peso colombiano por, por, por decir algo Y todos empezaran a comprar pesos mexicanos Esa moneda se mantendría se, o, o, cre, o crecería su valor O sea, o igual al ser el dólar la moneda más fuerte eh, eh, Pues se mantendría el dólar y el, y el peso colombiano se, se, se caería
0: eh, pues...
1: Es hipotético, o sea.
0: Sí, pues es que es oferta y demanda. Entre más haya demanda de algo, más se desplaza el precio a la alza. Entonces, ya compararlo contra el dólar, pues sería relativo de que ver los casos de esas dos monedas, pero... O sea, puede pasar simultáneo que la gente quiera... Pues, y dólares y pues que lleguen a la par
1: o cualquier cosa. Digo, bueno, estoy hablando en...
0: de algo exagerado. No sí, sí,
1: sí, es un ejemplo así de que sí, de que totalmente se acaba de la manga, pero así funciona, o sea, funciona en, en función de, de la confianza que tú le tienes a, a la moneda
0: Sí, okay. sí, porque sí. sí, entre más la gente le tenga confianza a algo más lo va a comprar, pero al igual digo también tiene que ver con factores externos
1: Sí, pero independientemente, eh, supongamos de que a Estados Unidos le va mal, si la gente sigue manteniendo su confianza en el dólar, pues muy, muy probablemente se mantenga la moneda, su valor.
0: Sí, probablemente. Si la ah, gente okay. mantuviera confianza, pero pues normalmente cuando ves una noticia negativa, eh, decides, o sea, se le pierde confianza. Es muy difícil que se mantenga.
1: Sí, es que eso me hace. Eso me hace como un, un insight, bien interesante porque la gente no, o sea, como que la gente no, 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 no sabe en dónde está el verdadero valor del dinero, pero si, si lo escarbas y lo escarbas y lo escarbas, pues al final de todo, así como tú lo dices, pues está en la confianza que le tenemos a la, a la moneda. Entonces, si te paniqueas, pues una moneda puede, puede perder valor. Entonces se me hace muy, muy interesante todo ese todo ese tema.
0: Sí, sí se mueve mucho por las percepciones que tiene la gente y a veces las percepciones no son necesariamente correctas, pero si el suficiente número de personas las cree correctas se van a volver correctas,
1: ¿me explico? Sí, es, es un tema bien, bien, interesante. O sea, pero... por
0: ejemplo, si viene una noticia de que, de que le va a ir mal a Estados Unidos, no sé, y es como no es necesariamente cierto, es como una hipótesis. Pero luego si todo el mundo se empieza a preocupar de que le va a ir mal a Estados Unidos, todo el mundo va a empezar a sacar, a vender sus acciones no que tenía Estados Unidos. Todo el mundo va a empezar a vender sus dólares y van a confiar más en el euro. Entonces, al final, le fue mal a Estados Unidos porque toda la gente pensó que le iba a ir mal y no porque le estaba yendo mal.
1: O sea, son cosas muy interesantes. O sea, es, o sea, es como, como una manipulación o un miedo que, que tú lo terminas volviendo real.
0: Exactamente.
1: Wow, está, está buenísimo ese tema. Pero bueno, me voy a regresar al, al otro tema del artículo que me pasaste sobre... O sea, me, me resultó interesante esto que hablaban de, 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 del, del COVID, que no sé si, si comprendí la, la, la idea bien, pero es como activar y reactivar la economía de acuerdo a, a, a cómo se va presentando toda la situación, ¿no? Pero que eso podría a la vez, a la larga, no funcionar. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo funcionaría a la larga?
0: Es que lo que pasa es que, bueno, ahorita no sé si has visto, pero por ejemplo tenemos países como Canadá, tenemos países como Francia, Estados Unidos, que es como que, ok, estamos en crisis. Y como ya habíamos mencionado, lo, que, lo más importante es que frenen el consumo y muchas personas pues se están registrando como desempleadas, pierden su ingreso etcétera o no pueden generar ingresos entonces pues al final la gente se tiene que quedar en sus casas pero la gente paga rentas en esas casas, la gente tiene créditos que pagar, tiene colegiaturas que pagar, etcétera y es como que aunque no puedas salir de tu casa pues esos gastos siguen corrientes ¿no? como el mundo no para por ti sí, eh, sí. entonces lo que hacen los gobiernos es de que ¿sabes qué? yo ahorita te doy un bailout ¿qué es ese bailout? por ejemplo en Francia que no me sé exactamente el mes voy a decir que fue un mes de que el gobierno va a absorber los gastos de luz, de gas y va a subsidiar las rentas de los franceses, ok, para que ellos no se tengan que preocupar y si se queden en sus casas y puedan contener el virus, ok, pero no sabemos cuánto va a durar el virus, entonces lo que la, la pregunta que genera el artículo es de que ¿Cuánto tiempo pueden durar estas medidas? Al final, el dinero del gobierno no es infinito.
1: Sí, aparte, si los ciudadanos no pues, están pagando impuestos, tampoco está como
0: generando. Sí, generando. y ese es el problema.
1: ¿Tú crees que, que, se pueda, o sea, que se pueda comportar la economía de una manera. de una manera diferente? O sea, consumir de una manera distinta, vaya por Internet, o sea, sé que la economía por internet ahorita, pues sería lo que está lo que se puede decir que funciona con normalidad.
0: Creo que sí se puede mover a una era más digital. Eso no se me haría a mí la problemática. La problemática es si la gente va a tener ingresos para gastar, porque al final, pues puedes mover todo internet. Pero si te encuentras en recesión, y ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, que acaban de registrar a 3 millones de personas desempleadas, es de que pues aunque quieran, no pueden gastar. Entonces es como... Por eso la gente está tan preocupada acerca de la recesión, porque no es solamente que la gente no pueda consumir por no salir, sino que la gente ya no pueda consumir por sus ingresos o las limitaciones que se les estén presentando.
1: Sí. ¿Tú crees que esta recesión llegue a ser como la del gran crack del, del 29, ¿no? 1929, o sea, la de
0: la gran depresión
1: la gran depresión, sí
0: sí, la verdad creo que sí puede llegar a esos niveles digo, ahorita estoy tomando que esto del coronavirus va a estar como un poco más a largo plazo digo, tengo la esperanza que se encuentre una cura y que puedan interrumpir este ciclo pero sí está, sí está muy grave, especialmente por lo que te digo de que no es sostenible que las empresas puedan manejarse por más de dos meses sin tener ingresos
1: Ok, entonces, ah, por eso también un, un tema ético y moral es la economía contra pues, la vida humana, ¿no? O bueno, no sé, no sé cómo plantearlo, pero el hecho de que o sea, a, a, estamos como en una, contra la espalda y la pared, porque precisamente, pues, pues si no estamos trabajando, para empezar, no vamos a tener para, para vivir, o sea, no vamos, a tener, no vamos a estar generando ingreso, pero... Eh, por otro lado pues está el, el tema de, de la enfermedad entonces pues yo lo veo así como que el, no, la gente o el gobierno te puede decir pues ve a trabajar porque si vas a trabajar el, el número de enfermos se va a disparar y, y pues muchas personas van a contagiar y muchas pueden llegar a, a, a morir pero por el otro lado si no se resuelve el tema de, del trabajo pues la gente se puede quedar literalmente sin comida Sí, porque no tiene ningún ingreso
0: sí, o sea, es complicado porque pues va a llegar un punto que o no estás trabajando porque estás en tu casa o no estás trabajando porque estás literal enfermo, entonces mucha gente sí se cuestiona pues lo moral, ¿no? de que de que es lo, es lo ético de que despedir gente es lo ético decirle a la gente, por ejemplo hay muchos dilemas y hay gente que defiende a AMLO porque hasta ahorita acaba de implementarlo de pues quedarte en tu casa, pero por mucho tiempo estuve extendiendo de que no, ustedes mexicanos salgan y todo, con el objetivo de pues reactivar la economía, ¿no? porque pues no se puede sustentar si todos están en sus casas, pero pues es como una cosa por la otra ¿no? de que sí reactivas la economía, pero ¿a qué costo? si ahorita pues digamos que los países, ve Italia, ve España, ve Estados Unidos tienen tanto mortality rate y tienen tantos infectados, no somos inmunes y tenemos un sistema de salud menos sostenible que nos hace pensar que podemos, o sea, que no podemos aprender de sus errores.
1: Sí, ahora le está, está durísimo. No lo había... No es fácil, o sea... Sí, porque no lo había, o sea, como que... Creo que ahí medio te fuiste...
0: ¿Eh, ¿Me escuchas?
1: Ya, 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 yo volví.
0: Ah, ya, perfecto. Como que siento que como personas nos gusta pensar que las cosas son simples, blanco y negro. Cuando es muy difícil tomar este tipo de decisiones, no, no puedes estar completamente de que a favor, de que sí que la gente se quede en sus casas y luego vemos qué pasa, pero tampoco les puedes decir que salgan. Y tampoco un sistema híbrido, pues al final no funciona, entonces... Pues es, ahorita ser gobernante tiene muchas implicaciones.
1: Sí, porque no no, no pudiéramos decir como, como que pues ve vamos a estar en, en, en cuarentena, no sé, dos semanas, y luego vamos a salir a trabajar dos semanas, y luego vamos a ponernos en cuarentena otra vez. Pues no, no funcionaría. Eso es lo que, a lo que te refieres, ¿no? Porque la gente se seguiría enfermando.
0: Sí, es eso. O sea, creo que lo más difícil de esta crisis... Más que el mismo virus es la incertidumbre de que no sabes cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena. No es nada más como que vas a durar tres semanas en tu casa, ok, van a pasar cosas malas, eh, van a haber negocios que van a perder, pero bueno, nada más hasta esta distancia es como... También lo que comentábamos de los bailouts del gobierno, de que, que ahorita están pagando las rentas y todo eso, es de que sí, ahorita lo puedes hacer, pero ¿hasta cuándo?
1: Sí, porque no, no lo puedes mantener.
0: sí. Y luego también estaba leyendo unos artículos que están muy interesantes, de que pues ahorita que está tan avanzada la tecnología, de que pues que algunos países están optando de que no, pues que la gente... Estoy, estoy usando un ejemplo, no sé si usan esto, pero de que no, pues que usen banditas para que les midan la temperatura y para que chequen si salieron o no de su casa, si están respetando la cuarentena, etcétera Entonces, en teoría, pues eso está padre, ¿no? porque pues está más fácil contener las enfermedades, está más fácil registrar los posibles casos de peligro, pero luego también comentan de que pues que se vuelve un debate igual de datos personales, porque, sí, porque... las medidas que se toman en emergencia rara vez se quedan nada más en eso. O sea, una vez que el gobierno vea que puede tomar control tuyo así, no es como que ah, se va a acabar el coronavirus y ya, capaz y te dicen de que no, siempre tienes que usar la pulsera porque quién sabe si algún día volvamos a tener una enfermedad.
1: ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, voy a profundizar ahí tantito porque, o sea, para que quede más claro. O sea, aquí lo que pasa es que el, 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 el gobierno tendría acceso a, a todos tus datos. O sea, a lo mejor y tu historial médico, todo, a tu celular sabría más o menos qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que ves en internet. Como que para con todo eso y con inteligencia artificial y con todo lo de la big data pueda pronosticar. Si tú estás respetando la cuarentena, si tú estás en tu casa, si tú estás con síntomas, para que con estas herramientas tecnológicas el gobierno pueda saber y predecir si va a haber un brote, si estás enfermo. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien.
0: Sí, exactamente.
1: Y el dilema ético viene en el que tú le estarías cediendo básicamente toda tu información, todo tu, tu ser al pues al Estado para que tenga un control ahora sí casi absoluto sobre sobre ti como ciudadano
0: sí, o sea que lo que preocupa no es que tengan tu información en este momento porque pues al final lo ves como un bien mayor me explico de que ok es para contener el virus pero qué pasa cuando esas medidas cuando ya se resolvió todo esto el gobierno las quiere seguir implementando
1: sí, porque pues le conviene o sea sería... O sea, sería básicamente como una especie de autocracia, dictadura, o sea, un, un ente, pues el gobierno, como, como el gran hermano, el, el Big Brother de que estoy vigilando todo y yo sé cómo está todo, entonces también pudiera controlar eh, hasta crímenes, eh, fraudes, eh, Cualquier, creo que, creo que eso pasa en, en China, China te mide y creo que es uno de los puntos a favor que le, que le han dado, o sea que China tiene un sistema que tiene muy vigilados a sus ciudadanos, tiene cámaras, tiene información de todo lo que están consumiendo y viendo y ahí los van rankeando en el sentido de que, ah, pues si eres un, un buen ciudadano, pues te damos check y quiere decir que te damos puntos en el gobierno, entonces eso te da facilidades. Pero si tú estás hablando en contra del régimen, no estás haciendo cosas que no deberías, pues te quitan, te quitan puntos. Y los, o sea, ahí no tienen tanta privacidad como la pudiéramos tener nosotros, pero es lo que ayudó a, a, a frenar el, el virus en China, porque China, no sé cuánto es su población, un, más de un billón de personas, y, y, y no, no llegó ni al... Ni al 1% creo el número de infectados totales, no, no estoy seguro, necesito checar bien el dato, no me acuerdo del número.
0: Sí, pero creo que también lo que mencionan es que es importante es que pues también se contuvo mucho el virus a costa de la libertad de las personas, literal no las dejaban de que salir de su casa. Eh, digo, claro que estamos en cuarentena pero al mismo tiempo tú dices de que bueno, si quiero visitar a mi abuelito pues puedo ir digo, no que esté éticamente correcto pero es una posibilidad que tú tienes
1: sí que ahorita no hay una patrulla fuera de tu casa diciéndote quédate adentro o sea, si tú quisieras ahorita ir a comprarte cigarros pues puedes ir tranquilamente a comprarte cigarros
0: sí, claro entonces pero pues también al mismo tiempo que China tuviera esos esos registros de la gente ya habían descubierto el coronavirus. Digo, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí estoy segura que ya había doctores que habían descubierto el coronavirus y los estaban esparciendo la información públicamente y los metieron a la cárcel.
1: Sí, porque no pudiera... Sí, sí el, el régimen estaba tremendo, porque China quería tener todo el control de la, de, de la información y lo que estaba pasando.
0: Entonces son como esos dilemas, ¿no? De que sí, o sea... A la gente siempre que le des elegir entre salud y privacidad, pues va a elegir la salud, ¿no? Digo, al final, ni modo que te mueras. Pero, pues, ¿a qué costo? Entonces, pues, ahorita lo que comentan muchas personas, muchos sociólogos, muchos psicólogos, economistas, es que, pues, al final esta crisis queda como en manos de las personas, de que qué tanto estás dispuesto a sacrificar por el bien mayor.
1: Ok. ¿Y tú crees que se pudiera solucionar sin tener que, que dejar...? o sea sin tener que dejar la privacidad o sería como que la, la única herramienta real para sobrevivir
0: pues fíjate que es. o sea en teoría yo creo que sí es la herramienta más efectiva para controlarlo sin embargo por más efectiva que sea no, o sea ejemplo más de la mitad del mundo no tiene la infraestructura para implementar esas medidas y menos el tiempo
1: entonces no, no jalaría en esos países.
0: O sea, por ejemplo, ahorita México, ni modo que nos ponga una bandita, digamos, de tu Apple Watch, estoy exagerando, digo, claro que no funciona así, para medirte la temperatura, es de que, ok, ya estamos en plena crisis, como que ya es muy tarde y no tiene el dinero para subsidiar eso. Ni la tecnología para desarrollarlo.
1: Pero pues igual, y, y pudiera ser no sé, a lo mejor algo, no sé, una bandita desechable, por así decirlo, en la que no comprometas tus datos a, a futuro. Es decir, pues la usamos durante la pandemia y una vez que la pandemia se acaba, pues ahí se termina de, de usar para que no comprometa al, al, al individuo a largo plazo. No sé, así se me ocurre como que, como que sería, pero se me hace como que un despliegue de infraestructura muy...
0: Es muy complejo. O Ajá, sea, sería muy complejo. Como... Sí, es complicado pero sí creo que la tecnología ayuda mucho y sí creo en esos controles, solamente ¿hasta qué punto? Creo que es la pregunta, ¿no?
1: Sí, porque... O, sí, sí, sí.
0: ¿O qué, ¿qué efectos van a tener a largo plazo al saber, por ejemplo, en México no tienen ese control de información, pero una vez que lo tuvieran, ¿lo soltarían?
1: No, yo creo que no, o sea sería como... Imagínate eso en manos de, 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 un, de un político, slash partido político, y decir, tengo toda esta información y acceso, entonces puede ser como manipulación y control de voto 2.0, no 4.0 para, para...
0: O las empresas, o sea, el gobierno le podría vender esa información a las empresas. O sea, tanto que se puede hacer con información. Igual, o sea, uno de los ejemplos, y no estoy hablando de ejemplos de extremos de privacidad, pero son medidas que se toman en emergencia o para ciertos plazos que no se quedan. Por ejemplo, la tenencia que era para las Olimpiadas, ¿no? Seguimos pagando tenencia.
1: Ah, sí, sí, sí. O sea, esto es para jóvenes, entonces la gente joven a lo mejor no sabe, pero no existía la tenencia en México y una vez que fueron las, las Olimpiadas en México la pusieron para pagarla. Y se quedó la tenencia. <risa> Así. Para siempre. Se quedó para siempre, exacto. Y pues sí, o sea, si, si pasara esto, yo, yo sí creo que, que difícilmente se, se iría. Pero bueno, ya se está acabando el tiempo, y ya pasó media hora. Ahora sí, a manera, de, a manera de conclusión, ante todo esto, o sea, ¿tú qué le sugerirías a una persona común que, que, que haga? O o que le recomiendas estar eh, haciendo, válgame eso fue lo mismo pero para estar, para estar como que muy, muy pendiente o para saber como que qué hacer, qué reaccionar porque ahorita sí es como que puro caos pero particularmente una de las cosas por las que decidí hacer esto es como que ok, vamos a, a, a platicar todo lo que está pasando y como que apoyarnos entre todos para ver cómo podemos so solucionarlo entonces, ¿tú qué, ¿tú qué le recomendarías a, a las personas que, que pudieran empezar a hacer para pues para estar preparados para, para todo este tipo de, de cambios. O sea, ya sea desde buscar poner un negocio digital, o administrar el dinero que tienen, o estar muy atentos a los movimientos políticos nacionales y globales. No sé. O sea, ¿tú qué crees que ahorita sería como que lo que deberíamos estar haciendo para, para estar en la punta del pedo de, del COVID a nivel mundial?
0: Pues yo creo que ahorita lo más importante es ir sí respetar las, o sea, dentro de lo que puedas. Entiendo que hay gente que tiene que salir a trabajar, menos, pero sí tratar de respetar, pues lo que son las indicaciones de la OMS y las recomendaciones de quedarnos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque pues si nosotros somos México y e inclusive en Italia y en España están cayendo en altas tasas de mortalidad, no no somos invencibles. Entonces, pues entre más gente tome conciencia. Mmm, menos se va a desparcir el virus. Otra cosa, igual si ahorita tienes empleo, creo que lo más importante es darnos cuenta si en verdad, es en, si tu empleo, por ejemplo, tiene posibilidades de automatizarse más. ¿Qué significa? Pues hay muchas personas que se dieron cuenta que jamás en la vida habían tenido home office y ahorita en home office, pues son 100% efectivos. O sea, pueden hacer lo mismo desde su casa o desde la oficina. Hay gente que se dio cuenta que hay cosas que necesitan ir a la oficina, pero se podrían hacer en su casa. Entonces... Pues sí, checar como qué tan flexibles somos y qué tan flexibles podemos llegar a ser en caso de que se necesite. Al igual, si ahorita estás teniendo ingresos, yo lo que te recomiendo es que pues no sabemos lo que viene, ¿no? Entonces, pues siempre tener consciente. Yo entiendo que cada quien tiene distintos ingresos y distintos gastos. Si tú, persona, tienes la posibilidad de ahorrar, ahorra. ¿Por qué? Porque siempre te dicen ahorra para algo y pues en este caso, no sé, ya llegó el algo. Y pues en caso de los gobernantes y de política, creo que es muy importante, más que nada como mencionábamos anteriormente, pues la confianza. Al final los, eh, el asset más importante que tienen las personas, pues es la confianza. Entonces tú debes de poder confiar en tus gobernantes y las personas extranjeras y las personas nacionales. Cuando tu gobernante dice algo, tú debes de tener, pues, la sensación de que le creo, sé que todo va a estar bien, digo, no hablo de este caso pero en cualquier cosa, de que si me dice que va a cerrar un contrato ok, lo va a cerrar, si me dice que va a hacer esto lo va a hacer entonces, puedes tener conciencia de las implicaciones que tienen las decisiones políticas en de nuestra vida general porque pues al final es el gobierno el que va a tener que apoyar de que bueno, ahorita estamos en crisis, voy a bajar impuestos o voy a subir impuestos para subir la recaudación voy a aumentar el gasto o voy a restringir el gasto entonces creo que son cosas que no son fáciles de analizar Y probablemente tiene que leer un poco más Digo, nadie nace sabiendo Y muchas cosas aprenden en el camino Pero pues más que nada de eso
1: Gracias por escuchar hasta aquí Estoy muy agradecido Date la vuelta por los demás episodios Para que estés al pendiente de todo lo que he publicado Y de lo que voy a publicar Y si tienes algún tema interesante que, quieras, que creas que pueda abordar Dímelo adelante, todo es bienvenido. Muchas gracias.